0: Bien, vamos a arrancar con la palabra de primerazo. Quiero que vayamos al primer libro, al, al, al libro de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer algo desde el versículo 43. Dice la Biblia: Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: Hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¡Nazaret! exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias Dios porque encontramos en tu palabra que de Nazaret salió algo bueno. Salió salvación. Y yo te pido Dios que hoy nos hagas entender, nos hagas creer y nos hagas saber que algo bueno va a salir de lo que estamos viviendo. Que algo bueno va a salir de esta nación, Señor, que algo bueno está preparado para nosotros porque te amamos. En el nombre de Jesús, amén. amén. Muy bien, el título de mi prédica se llama Algo bueno saldrá de esto. Y esa palabra fue inspirada en la Biblia y en que fue el primer pensamiento que mi esposa tuvo de mí cuando me conoció. Yo era hippie, hippie no de rastas los hippies play somos calvos. De pantalón ecuatoriano de rayas, saco ecuatoriano y gorro de lana. Y así, si hay alguno así vestido, tranquilo, algo bueno va a salir de usted, ¿listo? Algún día se pondrá a tenis blancos y estará en una tarima, ¿listo? Y mi esposa, cuando me conoció, me vio así, vestido en la iglesia. Y ella, ella me cuenta que, que Dios le puso un sentido y le dijo, mira, ese va a ser tu esposo. Y ella, ¿En serio? <risa> Y ahí fue cuando dijo, bueno, algo bueno saldrá de eso y, y por eso es que esta predica se llama Algo bueno saldrá de esto Ahora, vamos a arrancar Vamos a, a poner una condición en esta predica ¿A quién le gusta viajar? Súper, <risa> vamos a hacer un viaje, ¿listo? Vamos a hacer un viajado, así bien grande Entonces, usted como anota Esta vez no va a anotar por puntos Punto uno punto dos punto 3 Sino va a anotar por ciudades Porque vamos a viajar por muchos lugares, ¿listo? Y el primer lugar por el que vamos a viajar se llama... Nazaret Nazaret ¿Por qué Natanael Dice eso de Jesús? ¿Por qué Natanael dice ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué significaba Nazaret Para los judíos? Pues bien Nazaret era una pequeña Aldea insignificante Muy pequeña Una ciudad pequeña ¿cómo Como qué? Soy de Ibagué, por si acaso, ¿no? ¿no? estoy. Algo bueno puede salir de Ibagué? sí Algo bueno puede salir de Campo Alegre Algo bueno puede salir de Pereira Yo no tengo ni idea de dónde es usted Pero era una ciudad así Y para los judíos era insignificante Despreciable Pero no solo despreciable por su tamaño Sino porque quedaba en la región de Galilea Y la región de Galilea Era un lugar de paso De caravanas y de comerciantes Que venían de otras naciones por lo tanto, era muy fácil que los judíos que vivían ahí Se contaminaran porque iban a conocer las costumbres de esas personas Yo me imagino los, 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 los de las caravanas y comerciantes deteniéndose ahí en esos pequeños pueblos Y los judíos acercándose a conocerlos, a entender cuál era su cultura Y entre esos judíos piensen en un niño Jesús, Jesús de Nazaret Conociendo Personas que pensaban diferente a lo que el pueblo judío pensaba intercambiando de pronto o conociendo las costumbres de ellos y yo pienso que desde ese mismo momento Jesús, su, su mente se abrió para entender y darse cuenta que el mundo era más allá del pueblo judío y que había todo un territorio con diferentes culturas que necesitaban conocer el amor del Padre precisamente por estar en un lugar que no era puro es que para los judíos de abajo, los de Judea, sí podía ser un lugar de contaminación y por eso es que es que Jesús le dice, "Mira, este es un verdadero israelita, alguien puro." Y Natanael simplemente dijo, "¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede venir algo bueno de ese sitio tan menospreciado?" Y hoy yo quiero hacerte una pregunta y es, "¿Cuál es tu Nazaret?" ¿Qué es eso en tu vida? Menosprecias. ¿Qué es eso en tu vida? Que tienes guardado Que tienes escondido O que es insignificante para ti Porque de ese Nazaret Dios va a hacer algo bueno Algo bueno va a salir De ese Nazaret Eso que quieres que nadie se entere Dios quiere tomar eso Y transformarlo Y algo bueno saldrá de este Nazaret Ahora La pregunta es Cómo es que termina Jesús en Nazaret? O sea, si el Mesías debería de ser, o sea, debería de ser como ellos lo esperaban, ¿por qué terminó Jesús en Nazaret? ¿Cómo termina Jesús en Nazaret? Y, y la respuesta está en la Biblia. Y quiero que vayamos ahora al libro de, de Mateo y vamos al momento de la del de momento de la Navidad. Nace Jesús. Nace Jesús, eh, los sabios de Oriente vienen y lo visitan. Y dice la Biblia en el capítulo 2 que después de que los sabios se fueron, versículo 13, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche... José salió para Egipto con el niño y con María, su madre. Wow, Obediencia extrema. Dios le habla en un sueño, inmediatamente José obedece. Seguimos. Y se quedaron allí, en Egipto, hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Versículo 19. Cuando Herodes murió... Un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Rico que Dios le habló en un sueño. Yo lo he intentado. Yo le he dicho, Señor, háblame. Y me acosté a dormir y no pasa nada. A veces hasta me pongo la Biblia en el pecho. A ver si de pronto por ahí Dios me habla. Y no, me toca abrirla y leerla. Pero miren, segunda vez. Le, 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 se le apareció en un sueño a José y le dice, Levántate, dijo el ángel. Lleva al niño y su madre de regreso a la tierra de Israel. Porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces, José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre Se levantó inmediatamente al otro día, obediencia extrema número 2 Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí Entonces, luego de ser advertido en un sueño, nuevamente, se fue a la región de Galilea Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret Y así se cumplió lo que los profetas habían dicho Lo llamarán Nazareno Así es que Jesús termina viviendo en Nazaret Los estudiosos dicen que pasó en Egipto alrededor de unos 3 o 4 años Que fue el momento en que murió Herodes Y más o menos después de esos 4 años Viene todo el regreso y terminan estableciéndose en Nazaret Pero entonces quiero que nos devolvamos un poquitico Nuestra primera rutina de este viaje fue Nazaret Ahora nuestro siguiente destino se llama Egipto Listo ¿Qué significaba para José Ir a Egipto? ¿Qué significaba para José Ir al lugar de esclavitud Donde él antes había estado? Yo creo que no fue fácil Yo creo que Aunque Dios le habla en un sueño Y le dice vete para Egipto Me imagino en el camino Él pensando ¿Egipto? ¿Pero por qué tengo que ir a Egipto? ¿Egipto no fue el lugar Del que tú no liberaste a Dios? ¿Egipto no es el lugar de esclavitud? ¿Por qué me estás llevando allá? Porque Egipto en ese momento, para José y su familia Se está volviendo en un, lugar de, en un lugar de refugio y de protección No es un lugar de esclavitud Egipto está siendo un lugar de protección Y si nos vamos a la historia de la Biblia Si nos vamos a Génesis Nos vamos al primer libro de la Biblia Vamos a notar que Egipto Para los israelitas Fue en primer lugar también un sitio de refugio y de protección ¿Por qué? ¿Por para resumirles la historia Hay un señor que se llama Jacob Que después va a cambiar su nombre y va a ser Israel El del que van a ser toda la nación de Israel Tiene sus hijos, uno de sus hijos Sus hermanos lo traicionan Lo venden, este hijo termina en Egipto Después de muchas cosas que le pasan Se vuelve el segundo al mando en Egipto es La persona más importante después del faraón Ocurre una gran hambruna Ocurre un gran desastre Sobre, toda la, sobre la tierra Y en Canaán su papá, o sea Jacob y sus hermanos están sufriendo y están a punto de morir de hambre ¿Qué, ¿Cómo interviene Dios? José manda a traer a su papá y a sus hermanos a Egipto ¿Por qué? Porque allá van a tener seguridad y van a tener protección Así que si tú en este momento estás en un Egipto Tú dices, yo no estoy en mi tierra comprometida pero estoy en algo que se llama Egipto, llámese trabajo o, o, o llámese una, alguna situación por la que Dios te esté llevando y tú dices, este no es mi lugar de protección pero me toca estar acá quiero decirte que ese lugar está siendo un lugar de protección y vas a darle gracias a Dios por eso ¿cuál es el problema? el problema es cuando nos acostumbramos a estar en Egipto ¿por qué? porque cuando nos acostumbramos a estar en un lugar que no es nuestra tierra prometida Se va a convertir en un lugar de esclavitud Y ahí sí va a ser difícil Los israelitas Están felices en Egipto Tienen comida, tienen pasto para sus ganados Así que se quedan cómodos Y no era el plan de Dios Que ellos se quedaran allá Pero tienen que pasar 400 años Hasta que viene la opresión Y el lugar que era protección Se volvió en un lugar de esclavitud Así que Tienes que estar muy sensible al momento en que Dios te diga Es hora de salir de Egipto Y es hora de ir a la tierra que Dios te ha prometido No te quedes en Egipto Pero quédate si Dios no te ha da dado la orden de salir Porque si no te va a ir mal Dios te está guardando y te está protegiendo en Egipto ¿Puede salir algo bueno de Egipto? Claro que puede salir algo bueno de Egipto Provisión, entrenamiento, no sé cuál es el plan de Dios contigo en Egipto en este momento, pero algo bueno saldrá de Egipto. ¿Qué pasa entonces en este viaje de, 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 que estamos tomando de la vida de Jesús? Regresan a Belén, es advertido en un sueño y terminan en Nazaret. Esa es la historia de cómo Jesús termina en Nazaret. Y yo no conozco tu historia. Yo no conozco ¿Cuál es tu Nazaret? ¿Cuál es ese lugar de menosprecio? Yo no conozco cuál es ese lugar de esclavitud en el que de pronto puedes estar en este momento. Yo no lo conozco. Yo no conozco tu pasado. Y menciono el pasado porque muchas veces creemos que el pasado nos ata y nuestro pasado lo escondemos y no permitimos que Dios transforme ese pasado para hacer salir algo bueno. Como no conozco tu pasado, te voy a presentar el pasado de alguien que sí conozco porque está escrito en la Biblia y es el pasado de Jesús. Vamos a mirar cómo es que algo bueno va a salir del pasado de Jesús Hay un evangelista que habla algo increíble sobre... Que nos describe perfectamente bien la genealogía de Jesús Y es Mateo Y si vamos al primer capítulo de Mateo dice El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías Descendiente de David y de Abraham Entonces Mateo nos va a decir... ¿De dónde es que viene Jesús? Ya no físicamente sino cuál es su linaje Y arranca diciendo Abraham fue el padre de Isaac Isaac fue el padre de Jacob Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos Primera advertencia ¿Está mencionando a los hermanos de, de, a los hermanos de, de Jacob, de Judá? ¿Esos hermanos que vendieron a, al otro y que fueron todos traidores? Hay algo raro aquí con este escrito pero sigamos adelante Judá fue el padre de Fares y de Sara Y miren lo que dice la Biblia entre paréntesis La madre fue Tamar Eso me suena a mi a chisme. Eso me suena a que el evangelista está diciendo está, está queriendo mostrarnos algo ¿Qué quiere decir que la madre fue Tamar? Les resumo Judá se puso a decir vergüechón ahí y se fue y se acostó con una prostituta. La prostituta era Tamar, que se había disfrazado de prostituta porque ella no podía tener hijos y Judá no había hecho nada para ayudarla. Entonces ella se disfrazó y dijo: Tú eres el que me va a dar los hijos. Y de esa unión nacieron Fares y, Fares y de Sara. Así que algo nos está diciendo el evangelista. Pilas que la madre fue Tamar. Seguimos. Fares fue el padre de Rom. El Rom fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nason. Nason fue el padre de Salmón. Hay nombres para que le pongan a sus hijos, ¿listo? Salmón. Atún. Pero miren lo que viene acá. Salmón fue el padre de vos. Otro paréntesis, otro chisme que nos va a echar el, el evangelista. Su madre fue Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta. Y uno dice... ¿Por qué el evangelista está haciendo esto? Continuemos. Vos fue el padre de Obed, paréntesis, chisme. Su madre fue Ruto, una inmigrante, Moabita, ni siquiera judía. Hm. Seguimos. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, chisme, paréntesis. Su madre fue Betsabe la viuda de Urias. Y si no saben la historia es la mujer a la que le echó el ojo a David, que David sabía que estaba casada y que la agarró eh, se acostó con ella, la dejó embarazada y cuando se dio cuenta de que la había dejado embarazada, dijo: ¿Quién es el esposo de, de ella? Entonces, no, el esposo es un soldado, tráiganlo y que se acueste con ella para que no me vayan a, a chantar ese bebé a mí. Eso está diciendo el gran David, el salmista, está diciendo que no me la chanten a mí. Y entonces, ¿qué hacen? Se traen a Urias y Urias le sale súper y le dicen: No, 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 rey, yo no tengo tiempo, yo soy fiel, yo voy a guerrear. Y él dice: ¿Qué hago con este sapo? ¿Cómo hago para quitarme este sapo de encima? Eh, ya sé, ya sé, mándelo al frente de batalla y hace todo un un plan maquiavélico para que asesinen a Urias, Lo ponen al frente de batalla y le dice Cuando ya esté al frente ustedes se quitan y ¡pum! ¡Ay! Lo mataron, qué triste la vida de Urias. Listo, y entonces eso pasa ¿Y qué hace David? Se acerca a David y dice Está muy triste, ven yo te consuelo porque no te casas conmigo Y así el bebé queda legalmente reconocido Todo eso está en ese paréntesis, ¿listo? Por si no lo sabían Todo eso es el chisme que está metido en ese paréntesis Así que uno lee y uno dice ¿Por qué el evangelista, porque Mateo me está echando esos chismes sucios de la vida de los antepasados de Jesús. Continúa diciendo, Salomón fue el padre de Robán, le faltó poner entre paréntesis Salomón, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, pero bueno, eso no lo dijo. Fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Absá Me adelanto al versículo 15 Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán Matán fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de José Esposo de María, María dio a luz a Jesús quien es llamado? El Mesías Hay algo en particular que este autor nos quiere mostrar del pasado de Jesús Y no es lo bueno Porque los paréntesis, los chismes, están resaltando las, De las peores cosas que ocurrieron y que están escritas en la Biblia El pecado de ahí que fue gravísimo lo que hizo Judá con, con su nuera Tamar Fue gravísimo ¿Por qué el autor está haciendo esto? Es como si el autor quisiera escribir sobre, sobre mi vida Y diría El siguiente es un registro de los antepasados de Andrés Fajardo Ramírez Los Fajardo Que venían de la región de Galicia en España Paréntesis Son conocidos como los gallegos igual a los pastuzos Así que todo el mundo se burla de ellos Probablemente se pueda usted burlar de él los Ramírez Los Ramírez son de la generación de los arrieros antioqueños Que colonizaron la tierra del Tolima Entre paréntesis, orgullosos, sobrados, independientes Y luego diría Y en este pasado se encuentran un montón de historias de infidelidades Se encuentran historias de masonería Se encuentran historias de robos de herencia Se encuentran unas cantidades de cosas Y este es Andrés Fajardo Ramírez el que les está predicando hoy Eso haría Mateo Expondría las cosas cochinas que uno no quiere que nadie conozca Eso fue lo que hizo con Jesús ¿Por qué Mateo está haciendo eso? Probablemente porque Mateo quiere hacernos entender Que sin importar tu pasado, sin importar tu linaje Sin importar lo que hayan vivido tu familia Dios te está diciendo que algo bueno va a salir de ahí Algo bueno quiere él hacer y él quiere transformar tu pasado ¿Y por qué Mateo hace eso? ¿Quién es este Mateo igualado que se atreve a exponer los trapos sucios de Jesús y míos? ¿Quién es este Mateo que hace eso? Pues Mateo era un cobrador de impuestos Los cobradores de impuestos eran la peor escoria para los judíos ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Eran judíos contratados por el gobierno romano Para que cobraran los impuestos a los otros judíos y que les cobraran lo que quisieran. Si tenían que pasar, pagar 10 pesos Ellos podrían cobrar 30 pesos Le daban 10 al gobierno romano Y se quedaban ellos con el resto Y era perfectamente permitido por el gobierno romano Y el gobierno romano los protegía Así que el pueblo judío los odiaba Los odiaba porque no estaban defendiendo su, su raza No estaban defendiendo a su pueblo Sino todo lo contrario Se estaban vendiendo al mejor postor Se estaban vendiendo a lo que Roma quería hacer con ellos ¿Qué pasa entonces? Que un día, este cobrador de impuestos Tiene un encuentro con Jesús Y está en Mateo capítulo 9 Y en Mateo capítulo 9 dice Dice 9, 9 Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado en su cabina de cobrador de impuestos Sígueme y sé mi discípulo Le dijo Jesús Entonces, Mateo se levantó Y lo siguió ¡Claro! Por eso es que Mateo se atreve a decir Miren, esto es lo feo de una persona Porque lo mío era horrible Y Jesús me llamó y me dijo una palabra de tres sílabas Y me dijo, sígueme Y en esa palabra del sígueme Encontré la gracia y la esperanza Para saber que mi vida y mi pasado Iban a ser redimidos Para que fuera una transformación Para bendición para otras personas Así que tu pasado Tu linaje O lo que hayas estado haciendo va a ser redimido cuando escuches la palabra que Jesús te dice y es, sígueme porque algo bueno va a salir de tu pasado ¿listo? algo bueno va a salir así que algo bueno va a salir de Nazaret de eso que queremos tener escondido, algo bueno va a salir de Egipto en esos momentos en los que te sientes en esclavitud y algo bueno va a salir de tu pasado algo bueno saldrá de eso y, y quiero hacer una pausa en este viaje para decirte algo Si alguno de ustedes dice Oh, que predica tan de positivismo Tan de buena vibra, uff, buenas energías sí, vamos, Si vamos, te quiero decir No, esto no es positivismo El positivismo descansa en lo que el hombre puede hacer La fe descansa en lo que Dios puede hacer Y cuando te digo que algo bueno saldrá de esto Es porque Dios va a intervenir no el hombre ¿Listo? Ah, pero aplaudan bien ¿Listo? Esa <risa> es nuestra fe Nuestra fe es estar convencidos que algo bueno saldrá de esto Porque Dios tiene el control No por lo bueno que nosotros seamos Es porque Dios tiene el control En este viaje, quiero llevarte por otro lugar Quiero que nos desplacemos rápidamente a Roma Vámonos para Roma pero vamos a conocer la Roma del siglo I, la Roma en el momento en que vivió Jesús, la Roma de Pablo, la Roma de la persecución de los cristianos, pero la Roma del nacimiento de las iglesias. ¿Cómo es esta Roma según los historiadores? Escucha bien. Esa es una Roma donde había corrupción donde habían bandos políticos, en ese momento estaba el Senado, el, Senado, el famoso Senado romano que dio origen a, todas las, a todos los gobiernos después. Ese Senado se origina ahí y había corrupción. Era una Roma gobernada por un emperador populista. ¿Por qué populista? Porque le encantaba en el Coliseo romano hacer shows de gladiadores para entretener al pueblo. Porque él decía, si yo logro ganar el favor del pueblo, voy a permanecer ahí Esa Roma del siglo I tenía un montón de perversiones sexuales Habían orgías, habían, habían abusos Y en esa Roma es donde se mueve esta iglesia Pero te tengo un dato adicional que investigué Que dicen los historiadores Que en esa Roma del siglo I fue donde comenzaron las primeras pandemias Y ellos describen las pandemias así literalmente lo que dicen los historiadores eran enfermedades que comenzaban por tos y terminaban en muerte parecido a lo que nosotros estamos viviendo cuando yo abro las noticias solo veo noticias de corrupción veo noticias de desesperanza veo noticias de muerte veo noticias sexuales terribles que el abuso, que abusó, que yo no sé qué que hizo, que no hizo Veo noticias de la pandemia Y yo digo, hay algo parecido en la Roma del siglo I Con lo que podemos estar viviendo nosotros en este momento Y cuando hubo eso yo digo Quiero saber qué es lo que el apóstol Pablo Le va a escribir a la iglesia que están haciendo en esas circunstancias Porque eso nos va a servir a nosotros ¿Cómo describe Pablo esa sociedad? Para corroborar lo que está, lo que está pasando para corroborar lo que los historiadores dicen Miren, miren lo que, como escribe Pablo Versículo 1 Pablo comienza una carta a la iglesia y le dice Miren, eh, ustedes están en un momento En una situación donde está pasando esto, esto, esto Y esto es lo que están viviendo en este momento Dice el versículo 29 del capítulo 1 Se llenaron toda, de toda clase de perversiones Pecados Avaricia Odio Envidia Homicidios Peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes Los titulares de cualquier periódico Ahí están, resumidos Dice, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres No quieren entrar en razón No cumplen lo que prometen Son crueles y no tienen compasión Pablo les está diciendo, en esta sociedad va a comenzar la iglesia en Roma. No parece muy esperanzador y Pablo dice, pero ahí, en ese lugar, va a salir algo bueno. ¿Por qué Pablo tenía esa convicción? Tal vez porque Pablo nos enseña, cuando yo miro toda la carta de Romanos, que la sociedad se transforma no por el gobernante que esté arriba. La sociedad se transforma es por las familias que construyen la sociedad Tú quieres un país sin corrupción Comienza diciendo la verdad en tu casa cuando cierres la puerta Tú quieres un país de integridad Comienza siendo íntegro en tu casa Y que la gente pueda decir que eres el mismo en la iglesia que en tu casa Que tus hijos puedan decir Mi papá es el mismo afuera Mi papá es el mismo cuando está sentado lavando Y mi papá es el mismo cuando está en casa ¿Quieres que, la, ¿Quieres que de verdad Colombia se ha transformado? Comienza a transformarla tú, predicando el Evangelio. Y eso es lo que Pablo les dice. Esto, esto no depende de la persona que quede, que quede gobernando. Pablo les está diciendo, ay, es que, es que el emperador que está en ese momento va a ser terrible y no vamos a poder crecer como iglesia. Es cuando la iglesia más crece y es cuando la iglesia más expande. Y no sabemos quién vaya a ser el... Iba a decir el emperador, el gobernante de nuestra <risa> anulo, diría. <risa> ¿Quién va a ser el gobernante de esta nación? Lo cierto es que él no va a determinar la razón de ser de nosotros como iglesia. Él no va a determinar lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta nación. Porque algo bueno va a salir de Colombia. Se los aseguro, ¿listo? Toda la carta de Romanos es una serie de instrucciones que, que Pablo le dice Mira, ¿y entonces cómo se va a transformar la sociedad? Mira, aquí te voy a dar un tip y empieza Pablo a decirle una cosa y otra otra Y entre esas hay una que me llama muchísimo la atención Está en Romanos 13.1, dice Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno Pues toda autoridad proviene de Dios Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios Y uno dice ¿En serio Pablo? O sea, yo entiendo todo lo del juzgar y no juzgar Y perdón y pon la otra mejilla Todo lo, todo lo que está en la carta lo de Perdón la otra mejilla no está en, Perdón la otra mejilla Pon la otra mejilla no está en Romanos Pero él enseña toda una cantidad de cosas Y tienes que poner eso Además del emperador Que le va a mandar bajar la cabeza a Pablo Porque Pablo murió decapitado por orden del emperador Y Pablo está diciendo esa autoridad te tienes que someter ¿Qué es lo que le permite a Pablo saber Que algo bueno va a salir de esa sociedad? Que algo bueno va a salir de eso Pues para mí toda la carta de Romanos se resume en un versículo Donde Pablo me dice por qué es que algo bueno sale de eso Y está en Romanos 5, versículo 20 Dice Porque donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia si queremos Si queremos que las iglesias crezcan Créanme, estamos en el mejor momento Es que hay mucho pecado Yo escucho cristianos que dicen Es que esto está terrible Y es que uno el pecado en la calle Y es que uno de todo espectacular Va a sobreabundar la gracia Es que veo que todo está terrible Que no tenemos un futuro Que va a quedar el gobernante que no queremos y que va a quedar, O sino que va a quedar el otro que tampoco queremos O sea que va a quedar alguien Tranquilos, donde abunda el pecado Sobreabunda ¿qué? La gracia eso es lo que Pablo está diciendo Y ahí es cuando comienza esta iglesia en Roma a crecer Y comienza a crecer en la familia Y comienza a crecer en la sociedad Años después Roma se convertiría En el epicentro del cristianismo Para toda Europa Y yo creo que eso va a pasar con Colombia Yo estoy seguro que Colombia se va a levantar eso Independientemente Del que esté gobernando Eso va a pasar con nuestra nación Pablo sabía eso Y este versículo de donde ahonda el pecado Sobre la gracia lo vi en una publicación de Instagram De una persona de la iglesia Y yo le dije Me da permiso de coger y plagiarlo Y de poner eso y decir que fui yo Entonces por eso les voy a dar Y es, y es una foto increíble Porque describe perfectamente eso Así que en nuestro viaje Vamos a pasar de Roma Y nos vamos para Suba ¿Listo? Regálame la foto Bien Esta es nuestra iglesia en Suba Y si ustedes miran esta foto ¿Qué ve uno? Uno ve pecado, suciedad, rebeldía, anarquía, caos, desorden, miedo, algo que rodea. ¿Sabes qué veo yo? Una cruz que se levanta por detrás diciendo que en ese lugar sobreabunda la gracia. Y eso es lo que necesitamos para nuestra nación. No sé... ¿Qué te está rodeando a ti? No sé qué es eso que te está rodeando Puede ser una esclavitud a pecado Adicciones, algo Que te está rodeando Y yo quiero decirte, algo bueno va a salir de ese lugar Porque detrás de ese pecado Hay una cruz que se levanta Y si miras a la cruz, vas a encontrar la gracia Para arrepentirte y para permitirle a Dios Que transforme tu vida Vámonos por último Déjame cerrar la última parte del viaje Y nos vamos de Suba A Paraguay ¿Listo? Ni Paraguay, Paraguay no está en la Biblia, no, no está en la Biblia. Tranquilos, suba tampoco. Eh, Paraguay, vamos a la capital, Asunción. Resulta que en Asunción, como en todas las capitales, pues hay un basurero, hay un vertedero de basura en las afueras, y, y en este lugar hay, una, pues, hay familias habitando allá, como ocurre en todas las ciudades tristemente, y es personas que viven del reciclaje de, la, de las basuras, y digo tristemente por las condiciones en las que se encuentran pero resulta que en este basurero que tiene un nombre y es Cateura en el basurero de, Cautera, de Cateura de la ciudad de Asunción en Paraguay las personas, los muchachos y unos profesores se reunieron para comenzar a transformar la basura en instrumentos musicales a tal punto que crearon una orquesta sinfónica se llama la Orquesta Sinfónica de Cateura, que se ha presentado en Ámsterdam y en varias ciudades de Europa y ha tenido el reconocimiento, no por lo lindo que tocan, sino por lo profesional que suenan esos instrumentos hechos a partir de basura. Y cuando yo vi eso, cuando yo, yo tuve la oportunidad de conocer ese video, un video donde mostraban toda la orquesta, Dios me habló y Dios me dijo, es que yo... Soy experto en tomar la basura de tu vida, transformarla en un instrumento y ponerlas en manos de aquel que va a tocar una melodía, que va a bendecir a otros. Así que, ¿de tu basura va a salir algo bueno? Sí. Algo bueno saldrá de tu basura. Y, y quiero mostrarte algo, quiero mostrarte un corto video. Este corto video eh, es, es impresionante porque la persona que va a tocar el instrumento hecho de basura es una niña violinista que no es de ahí sino que tuvo la oportunidad de estar en el concierto y le dijeron a esta niña, que es una violinista prodigio de Argentina, le dijeron, oye, ven, toca el instrumento, a ver si realmente suena como, como debe sonar. Y en este video vamos a ver cómo la basura transformada en instrumento y puesta en las manos de alguien que la sabe tocar, sale una melodía. Quiero que me regales el video, por favor. Muy bien. Quiero que te pongas en pie Y que cierres tu, tus ojos y, y le presentes Eso que tal vez es basura para ti Y quiero que pienses en En eso que que, tú, que te avergüenza Ese pasado Quiero que pienses en ese Nazaret Que está totalmente escondido Que tú dices no De esto no va a salir nada bueno si te encuentras en Egipto, le vas a decir, Señor, mi basura se llama Egipto. Mi basura se llama mi pecado, mi adicción. Esa es mi basura. Y quiero que se la pongas en las manos de, de un artesano. Un artesano que puede tomar esa basura, transformarlo y comenzar a crear un instrumento. Y ahora ahí, con tus ojos cerrados. Quiero que veas cómo llega alguien Alguien que te entiende Alguien que caminó sobre esta tierra Y te va a tomar Y va a comenzar a tocar una melodía De eso que tú no quieres sacar Pero se la vas a entregar a Jesús y le vas a decir Señor esta es mi basura Este es mi pasado Este es mi pecado esta es mi adicción este es mi Egipto Este es mi Nazaret Estos son mis sueños frustrados Estos son mis oraciones no contestadas Esto es la situación Que estoy viviendo como familia Esta es mi crisis Esta es mi deuda Esta es mi enfermedad Y hoy quiero ponerla en tus manos Y te pido que la transformes Y mientras el violín ministra Quiero que veas cómo Jesús Toma eso y comienza a transformarlo. Y te va a decir, tranquilo, mira la cruz, porque allí donde abundaba el pecado, donde abundaba ese pasado, se va a levantar una cruz detrás. Y va a sobreabundar la gracia. Y vamos a hacer ahí una oración y vamos a decir En el nombre de Cristo Jesús Yo renuncio a toda culpa En el nombre de Jesús yo renuncio a toda vergüenza En el nombre de Jesús yo renuncio a toda indignidad En el nombre de Jesús renuncio a mantener tapado Es oscuro, eso es esa basura Y hoy tomo la decisión de entregártela a ti Jesús No me voy a dejar más por eso, no me voy a dejar más llevar por la culpa, por la indignidad, por mi pasado, por mi vergüenza, por mi pecado. Y hoy te pido, Jesús, que comiences a tocar una melodía. Y hoy pongo en las manos del Maestro de Milagros mi vida. Y hoy te entrego, señores, y te pido, Maestro de Milagros, comienza a transformar, comienza a ser ese instrumento, comienza a tocar esa melodía, Jesús. Y mientras tú cantas Vas a ver cómo Jesús va a transformar eso Maestro de milagros Dios del inesperado Revela hoy tu gloria Anhelo ver tu gloria Maestro de milagros Dios ilimitado gloria. Sí, tan fiel y tan sublime Todo el poder Viene de ti Todo el poder viene de ti Y ahí con tus ojos cerrados Quiero que vuelvas a Nazaret Al momento en el que Jesús tuvo ese encuentro con Natanael y quiero recordarte lo que dice Jesús al final. Les digo la verdad. Todos ustedes, iglesia lugar en lugar de su presencia. Todos ustedes, Bogotá, todos ustedes Colombia, todos ustedes lugar en el que te encuentres. Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús Gracias, porque algo bueno va a salir de esto En el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? No te preocupes, todo va a cambiar Espera con paciencia, algo bueno llegará no tienes por vencido, cuando todo está perdido La aventura va a comenzar ¡Hey! Un nuevo tiempo viene para ti Pronto volverás a sonreír No hay muros que te puedan detener Este quién confía, descansa su voz. Es...